0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Heute mit dem erfolgreichsten Rennrodler, den wir haben, Felix Loch. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, hallo, servus.
0: Mit zwei kleinen Kindern, Felix, brauche ich dich nicht fragen, ob du am Sonntag um neun schon fit bist oder sind die beiden Langschläfer?
1: Nein, die zwei sind nicht Langschläfer, also ähm, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber meistens natürlich am Wochenende, wenn keine oder wenn kein Kindergarten ist, ähm, ja, stehen wir in der Früh um halb sieben auf <lacht> und beschäftigen uns irgendwie, ähm, ja, aber das ist für mich eigentlich schon... Ja, gar kein Problem mehr. Da gewöhnt man sich ganz schnell dran, wie an so viele Sachen mit Kindern.
0: Dreifacher Olympiasieger im Eiskanal, 13-maliger Weltmeister. Sag mal, hast du den hackel eigentlich schon eingeholt?
1: Ah, Den Schorsch noch nicht ganz, könnte man jetzt sagen. Also bei Weltmeistertiteln schon. Ähm, der Schorsch war sehr, sehr oft Zweiter. Äh, er hat bestimmt schon mehr Weltmeisterschaften oder an mehr Weltmeisterschaften teilgenommen wie ich. Aber bei Olympia schaut es noch ein bisschen besser aus bei ihm. Da hat er noch eine, eine, mehr, Einzelme ne? eine ja. Einzelmedaille mehr. Also, ja, muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Aber
0: ist es überhaupt wichtig?
1: Also für mich nicht. Das ist immer eine schöne Frage. So, ich bin eigentlich da so, ich versuche einfach meinen Weg zu gehen. Ich versuche meine Fußstapfen zu hinterlassen. Der Schorsch hat damals seine hinterlassen. Mit Sicherheit sehr, sehr große, auch wenn er nicht körperlich der Größte ist, nee. aber ähm, ja, ich versuche einfach meinen Weg zu gehen und das war schon immer so und natürlich schaut man so ein bisschen, was haben die anderen erreicht, aber das war jetzt nie mein Ziel, ich will mehr wie der oder ich will da noch einen Gesamtweltcup mehr, ähm, sondern ja, ich lasse es so kommen und das wird sich dann so ergeben.
0: Du bist locker einen Kopf größer, ne?
1: Ungefähr ein Kopf, ja, ja aber wir verstehen uns sehr gut ich und es, weiß. Ist, es ist kein Problem, dass ich ein Kopf größer bin. ja
0: Damals <lacht> übrigens in Sochi, als du Gold gewonnen hast, da hat der Schorsch ähm, hackel gesagt, der Felix, der hat ein Problem, der kann nicht richtig saufen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da haben wir, oder das haben wir dann, äh, ja, gut widerlegt. Wir haben, denke ich mal, gut gefeiert, auch zusammen mit ihm, aber nicht nur zusammen mit dem Schorsch, eigentlich mit allen Trainern, die, sag ich mal, für mich zuständig sind, aber er war natürlich auch mit dabei und das war wirklich ja ein sehr, sehr schöner Abend, wo man sich auf jeden Fall gern zurückerinnert.
0: Aber das war so lustig, weil das hat er im Fernsehen gesagt und ich stand da und dachte, das kann nicht dein Ernst sein, was du da gerade erzählst. Also sehr, sehr. Er ist insgesamt sowieso einer, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Der ist schon super. Aber wir wollen über dich sprechen, Felix. Die meisten Menschen kennen dich mit Helm mit einem schnittigen Anzug. Stell dich mal vor. Wer ist Felix Loch?
1: Ja, also in der Regel bin ich schon viel ohne Helm unterwegs. Ähm, deswegen erkennen mich viele Leute immer nicht. Das finde ich eigentlich immer so ganz lustig. Wenn sie dann sehen, äh, wenn ich jetzt so machen würde, also quasi Hände ans Gesicht und ähm, so tun würde, wenn ich einen Helm hätte, dann erkennt man mich irgendwie immer schneller. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Aber sonst, ja, ich bin eigentlich, sage ich mal, ganz normal. Ähm, äh, ja, Familie jetzt mit zwei Kindern, ein Hund. Ähm, eine super tolle Ehefrau, die im Winter vor allem, äh, ja, und sonst natürlich auch alles organisiert, dass zu Hause einfach alles läuft, weil, ähm, ja, mehr oder weniger ist sie das halbe Jahr, ich sage jetzt mal blöd, fast alleinerziehend, wenn ich halt unterwegs bin, bin ich super froh, dass das so gut funktioniert und dass ich mir, vor allem wenn ich unterwegs bin, keine Sorgen machen muss, sondern mich einfach nur auf meinen Sport konzentrieren kann mhm. und ich glaube, das ist so oder ganz, ganz wichtig, dass ich da mir nicht für irgendwas anders Gedanken machen muss, sondern mich darauf konzentrieren kann. Und deswegen ist es, denke ich mal, auch so erfolgreich. Und ja, sonst, ich bin, denke ich mal, ganz normal nicht sehr besonders, obwohl man, glaube ich, als Sportler immer ein bisschen Spezielles, ähm, vor allem, ja. Spezielles auch hübsch. <lacht> haben, ja. die, haben die Sportler alle eine Meise oder was? Ich glaube, man muss irgendwo ein bisschen eine Meise haben, ähm, weil sonst ist man am Ende, ja, Vielleicht erfolgreich, aber nicht ganz erfolgreich. Dann ist man, sage ich mal, schon mit dabei, aber vielleicht nicht weltspitze. Und ähm, wenn man das sein will, dann muss man irgendwo ja speziell sein. Mhm. Und ähm, ich sage mal so einen speziellen Vogel haben, ähm, <lacht> weil sonst äh, ist man am Ende nicht, äh, ja, denke ich mal, weltspitze.
0: Sag uns mal noch ein, ein, zwei Eigenschaften, die dich charakterisieren. Also Meise haben wir schon, ein Vogel hat er. Was noch?
1: Ja, ich würde mal sagen, sehr, sehr zielstrebig auf mhm. jeden Fall. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ähm, ja, möchte ich das auch irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm, egal bei was es ist, äh, ob es jetzt im Sport ist oder auch äh, eher einfach sonst im Leben. Äh, es, das ist, denke ich mal, was was ähm, für mich oder was, was mich vielleicht so ein bisschen auszeichnet. Und ähm, ja, ich versuche schon auch so ein bisschen nicht bisschen schon ein bisschen äh, ja was wiederzugeben oder was zurückzugeben ähm, was ich erfahren durfte was ich ähm, ja äh, ja in meinem Sport erleben durfte versuche ich einfach weiterzugeben an ja jetzt an meine Kids, aber auch irgendwo an Nachwuchs, weil oder an alle, die sage ich mal irgendwo Sport machen, weil es ist was ganz was Besonderes, was ich erleben durfte in den in meinen jungen Jahren noch. Ich war viel in der Weltgeschichte schon unterwegs, bin immer noch viel unterwegs und das ist einfach was ganz was Besonderes, was denke ich mal oder was man denke ich mal nur im Sport erleben kann.
0: Du bist geboren in Sonneberg. Das war damals noch DDR, vier Monate vor dem Fall der Mauer. Aber ich kenne kaum jemanden, Felix, der so ein gepflegtes Beide spricht wie du.
1: <lacht> ja, das ist schön zu hören. Ähm, ja, gut, es ist relativ einfach. Ähm, wir sind, oder ich war zwei Jahre, wo wir nach Berchtesgaden gezogen sind. Also ähm, ja, ich bin eigentlich quasi hier aufgewachsen, ähm, ja in Bayern aufgewachsen. Ähm, und deswegen, ja, denke ich mal kenne ich oder ich kenne, sage ich mal, auch nichts anderes. Natürlich, meine Groß du dich als Bayer? Ja, schon. Also meine Großeltern wohnen zwar noch in Thüringen und ich habe da schon auch noch Verbindungen und Kontakte, aber ähm, ja wenn man mit zwei Jahren, glaube ich, ich nenne es jetzt mal, auswandert, könnte man ja <lacht> fast so sagen, ähm, hier runterzieht, ja, dann, dann wächst man da auf und äh, ja, ich kannst mir eigentlich woanders also woanders zu leben überhaupt nicht vorstellen
0: der Papa Norbert der ist damals Landestrainer in Bayern geworden da ist die ganze Familie nach Berchtesgaden gezogen hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran boah aber das sind aber hohe Berge wo kommen die denn auf einmal her oder gar nichts
1: gar nichts also das ist wirklich da war ich wirklich so klein ähm, das ja, also für mich war das eigentlich von Anfang an immer so und immer mein Zuhause. Also nie irgendwie was anderes. Und ja, wenn man in die Berge aufwächst, das ist einfach was ganz was Schönes. Und ähm, ja, ich sehe es jetzt ja auch an meinen Kids, ähm, den den denen gefällt es. Und ähm, ja, ich ich weiß nicht, ich bin einfach ja hier zu Hause. Hier fühle ich mich zu Hause. Und das ist einfach ähm, ja wirklich äh, immer wieder auch ein richtig schöner Ort, wenn man zurückkommt. Vor allem, wenn man lange unterwegs ist. Da bin ich schon wirklich richtig froh, wenn ich wieder die Berge sehe und weiß, jetzt bin ich zu Hause.
0: Oh, Das ist ja schon fast kitschig, Felix. Jetzt hör halt auf. Ja,
1: <lacht> es, es ist wirklich so. Also daheim ist daheim. So. Daheim
0: ist daheim. Aber kannst du auch Hochdeutsch?
1: Ja, schon natürlich. Ich glaube, das bringt auch irgendwo der Sport, sage ich mal, so ein bisschen mit sich. Vor allem
0: der Papa Norbert, der spricht auch kein Bayerisch. Also man möchte ja, den kennen alle. Das ist der, der immer an der Rodelbahn steht. Und dann gibt es hinterher die Inter Interviews, ist natürlich mittlerweile auch Bundestrainer, ist auch dein Trainer, wenn man so will. Und der spricht, ähm, wie, wie spricht man denn in Thüringen eigentlich? Gibt's dann, ich glaube, die sprechen da schon sehr Hochdeutsch.
1: Ja, schon. Aber ich denke mal, äh, er spricht, sage ich mal, auch so, dass man ihn natürlich auch gut versteht, weil es gibt natürlich jetzt nicht nur Bayern, die Rodeln anschauen oder Wintersport anschauen an die Wintersportwochenenden, sondern sehr, sehr viele und ähm, deswegen, das bringt es auch, sage ich mal, bei mir oder bei uns allen so ein bisschen mit, dass man halt schon irgendwie ein bisschen schauen muss, dass einen jeder versteht, ähm, weil ähm, ja, immer mit Untertitel schaut wahrscheinlich dann am Ende auch ein bisschen blöd aus.
0: <lacht> mit dem Rennrodler Felix Loch, dreifacher Olympiasieger, wo sind denn die Goldmedaillen? gut verpackt oder hängen die mitten im Wohnzimmer? Er weiß ich, es nicht. Jetzt muss er ich weiß ehrlich sein. Nicht.
1: Doch, ich weiß es ganz, ich weiß es natürlich. Ähm, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der seine, wie soll ich sagen, Erfolge, Medaillen, Pokale präsentiert. Also die sind verpackt, ähm, natürlich, äh, weil wir haben immer zu den Olympiamedaillen bekommt, sage ich mal, immer wirklich eine schöne Verpackung, äh, eine schöne Schachtel oder die Medaille von Vancouver war in so einer Filzmappe drinnen. Ähm, da sind die verräumt und sie liegen im Keller. Und ich weiß schon genau, wo sie sind, aber sie sind nicht bei mir in der Wohnung. Sie hängen nirgendwo rum, ähm, weil ich bin da einfach nicht so der Typ. Äh, ich ich, ich brauche das nicht. Ich muss das nicht präsentieren, wenn ja irgendwer bei uns mal zu Besuch kommt und der will sie sehen, dann gehe ich halt runter und hole sie halt. Aber sie hängen nicht da und ähm, das finde ich auch ganz gut so. Und wahrscheinlich glaube ich auch meine Frau, weil dann muss es nicht abstauben.
0: Ich habe gedacht, du wüsstest es nicht mehr, weil du die Augen so zusammengekniffen hast und mir gedacht, oh Gott, er hat am Ende vergessen, wo sie sind. Nein, 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 ich weiß ganz genau, wo sie sind. Deine Geschichte ist ja im Prinzip ganz einfach, Felix, denn der Papa Norbert, der war auch Rodler, da macht der Sohn das auch. Wie alt warst du, als er dich das erste Mal auf den Schlitten gesetzt hat?
1: Also das erste Mal am Schlitten saß ich wirklich mit fünfeinhalb Jahren. Ich war immer oder sehr, sehr oft an der Rodelbahn mit dabei, das weiß ich auch noch und ich kann jetzt aber nicht mehr genau sagen, wie es an diesem Tag dazu kam, aber ich war oft mit dabei und ähm, ja, mein Vater hat halt dann irgendwann mal gesagt, du willst jetzt halt mal fahren und ich habe gesagt, ja natürlich will ich jetzt mal fahren mhm. und ja, seitdem bin ich da mit dabei und ähm, habe mir aber auch nie irgendwie Gedanken gemacht. Soll ich was anders machen? Soll ich äh, Skispringer werden? Soll ich Skifahrer werden? Sondern
0: Skispringer wäre schlecht mit der Größe. 1,91, stimmt?
1: Richtig, ja. stimmt. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich sage mal, es hätte ja ein, ein, ein Riesenangebot, würde es ja, sag ich mal, bei uns geben, ähm, irgendwas zu machen, irgendeinen Sport zu machen. Aber das hat mich irgendwie nie interessiert, weil ich äh, ja, ich will nicht sagen, an der Rodelbahn aufgewachsen bin, aber schon sehr, sehr viel Zeit dort verbracht habe.
0: Und ist es ist ähnlich wie beim Skispringen, lieber Felix. Rodeln, das geht ja nicht nur halb. Also irgendwann muss man darunter. Durch diese Eisbahn. Wie war deine erste Fahrt?
1: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Was? Ich, ich kenne noch ein Bild ähm, oder ich kenne noch Bilder, sage ich mal, aber ein Bild ganz, ganz genau, wo ich äh, ja da in der Bahn quer drinnen stehe und halt quasi auf Bahn frei gewartet habe, also dass ich halt runterfahren durfte, aber ich kann mich äh, daran überhaupt nicht mehr erinnern. Also ähm, äh, es ist sowieso, ich weiß dann so so, so Kinderrennen, wo man dann schon weiter, von weiter oben fährt, da kann ich mich schon noch daran erinnern, aber die wären so mit, ja, ich sage mal so sechs oder sieben Jahre, also vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später, aber an, wirklich meine allererste Fahrt, ich habe ein Bild, das hängt ähm, oder das, das, das habe ich am Handy, aber sonst, äh, ja, ich, ich weiß nichts mehr davon.
0: Faszination, Rodelsport auf Antenne Bayern mit Felix Loch, der Mann weiß, wie es geht, Olympiasieger, zigfacher Weltmeister. Was ist das Tolle am Rodeln, Felix?
1: Also das Tolle am Rodeln ist, sind viele Sachen. Einerseits es ist es natürlich die Geschwindigkeit. Also wir fahren bis zu, ja, in Vancouver sind wir über 153 kmh gefahren, was schon, sage ich mal, ein bisschen außergewöhnlich war und wirklich schon sehr, sehr schnell war. Ähm, dann natürlich die Fliehkräfte, die in den Steilkurven einfach auftreten. Das gibt es, ähm, sage ich mal, so nicht richtig. Ich bin schon oft mal ähm, im DTM-Auto mitgefahren, weil mir das auch Spaß macht, äh, die Geschwindigkeit, die Fliehkräfte. Aber das sind halt einfach nur, ich nenne es jetzt mal, ja, Kurven, die halt ja gerade sind und, äh, ja, hört sich ein bisschen blöd an, aber wir fahren halt durch Steilkurven und das ist einfach was, ja, ganz was Besonderes, ähm, was man vielleicht auch mal erlebt haben muss. Ähm, man kann es ja sogar, sage ich mal, als, ich nenne es jetzt mal Gast, es gibt Gäste, rodeln, also wo man mal die Bahn runterfahren kann. Da Natürlich ist aber jemand dabei. Nur ein kurzes Stück. Nein, nein, man fährt alleine. alleine. Man kann alleine fahren, es ist nur ein kurzes Stück. Also ich sage mal, ja, was werden das sein? 400 Meter. Aber Aha. man kann schon mal so ein bisschen was erleben oder so ein Gefühl dafür bekommen. Aber, Und
0: aber wenn ich mir dann denke, hui, das ist aber schnell, dann habe ich Pech gehabt, weil absteigen geht ja nicht.
1: Absteigen geht nicht, aber es wird jetzt, sage ich mal, nicht so schnell. Und ähm, es ist so, man fährt eigentlich fast nur in Kurven. Also es kann so gut wie nichts passieren. Es kann mal sein, dass man halt sich irgendwo an der Bande anhat, gibt es einen blauen Fleck oder so, aber sonst passiert da nichts. Und das kann man mal machen, und das ist, denke ich mal, schon ein Erlebnis, und dann weiß man auch, von was wir, sage ich mal, so sprechen. Das sind schon mal, oder ist mit Sicherheit mal eine ganz interessante Erfahrung. Und sonst, ja, was ist sonst noch so schön oder toll am Rodeln? Also, ich kann mich halt selbst verwirklichen im Endeffekt. Also das, was ich an meinem Schlitten mache, die Zeit, die ich da rein investiere, zusammen mit dem Schorsch oder zusammen auch ähm, ja mit uns, wir haben einen neuen Mechaniker, mit dem Christian, ich kann es einfach direkt ausprobieren an der Bahn und ähm, ja krieg sofort, weiß sofort, ah, das funktioniert, das ist besser und das macht mir so Spaß, hier dieses ja, das der, der Schorsch hat immer gesagt, das Tüfteln oder was ihm ja, sag ich mal, auch nachgesagt worden ist ähm, und das mache ich schon auch sehr, sehr viel und das ist einfach was, was Schönes, weil man sofort ähm, ja, eine Veränderung sieht und das macht mir eigentlich fast sogar am meisten Spaß am Rodeln.
0: Gelenkt wird ja auch mit den, mit den Füßen. Was würde denn passieren, wenn du nichts machst?
1: Würde ich mit Sicherheit ähm, ja, relativ schnell stürzen. Also stürzen das passiert dann relativ weit oben, weil du einfach, sag ich mal, umkippst fällst auf die Seite und rutscht dann ja auf deinem Hintern die Bahn runter. Und das ist äh, was, was ich nicht unbedingt brauche. Deswegen mhm. äh, bevorzuge ich schon, dass ich das ein oder andere Mal denke.
0: Das äh, mit dem Rodeln, das ist, äh, kein, das ist kein ganz ungefährlicher Sport. Da hat es auch schon Tote gegeben. Und du sagst 150, über 150 km/h im Eis. Hast du manchmal Angst?
1: Nein, Angst habe ich gar keine, ähm, weil wie soll ich das erklären? Oder doch es ist es relativ einfach erklärt. Ich be habe den Sport mit fünf Jahren begonnen. Umso früher man irgendwas beginnt als Kind, macht man sich darüber keine Gedanken. Da wächst man damit auf ähm, und hat dieses Thema Angst. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Äh da passieren natürlich auch mal Stürze, aber man ist natürlich als Kind fährt man von weit unten und sehr, sehr langsam. Also in der Regel kippen um und rutscht halt dann ja auf der Seite oder am Hintern die Bahn runter. Und es passiert wirklich. Also, ich habe Kinder, die gestürzt sind, habe ich bis jetzt noch nie irgendwie, ja, verletzt gesehen, also sage ich mal, dass sie sich einen Arm gebrochen haben oder was, also das ist, nur, weiß ich nicht, sondern die rutschen einfach dahin, dann wird es ein bisschen warm am, am allerwertesten und dann ja, geht es schon wieder weiter und dann geht man in der Regel eigentlich auch sofort wieder hoch und fährt nochmal und probiert halt wieder und deswegen ist dieses Thema Angst, äh, gab es bei mir noch nie, ähm, habe mir darüber eigentlich auch noch nie, wie soll ich sagen, glaube ich, so richtig Gedanken gemacht, der Respekt muss einfach da sein, das ist ich denke ich mal, das Allerwichtigste, dass man jetzt weiß, okay, man fährt jetzt da runter. Natürlich, es kann immer was passieren, aber äh, heutzutage, keine Ahnung, es kann bei allen möglichen was passieren. Und genauso ist es bei mir im Sport auch. Da kann was passieren. Es ist eine Rennsportart, ähm, wie viele andere Rennsportarten, die es gibt auch. Aber es, man muss schon sagen, es passiert sehr, sehr wenig bei uns im Sport. Ähm, natürlich haben wir. Leider Gottes muss man sagen, 2010 ja den schweren Unfall gehabt mit dem Todesfall. Das war in vom, Vancouver auf genau, der Bahn. Genau ja. vom, vom Georgia, was nie hätte passieren dürfen. Aber man muss auch sagen, es wurde danach wirklich richtig viel getan, dass einfach mehr auf die Athleten gehört wird, dass einfach mehr für die Sicherheit einfach getan wird. Und das war wirklich auch sehr sehr wichtig, dass da schnell gehandelt wird. Natürlich, ich war live dabei. Quasi es ist es zwei Start davor mir passiert und da macht man sich natürlich danach Gedanken darüber. Das ist, denke ich mal, ganz normal. Aber ich habe natürlich auch sofort gewusst, okay, was ich hier mache, mache ich nicht erst seit gestern, sondern schon viele Jahre. Und ich weiß eigentlich ganz genau, was ich wie, wo, wann machen muss.
0: Und der Nachwuchs Felix ist ja auch schon da. Lorenz und Ludwig, fünf und drei Jahre alt, richtig? Richtig. Das heißt, der Lorenz ist jetzt genauso alt, wie du damals warst, als du angefangen hast. Hast du den Lorenz schon mal auf dem Schlitten gesetzt?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, er ist sogar schon am Schlitten gesessen ähm, und, sag ich mal, auch so ein kurzes Stück mit runtergefahren. Wir haben ja die Möglichkeit im Sommer oder zu bestimmten Zeiten sage ich mal äh, ja, Starttraining zu machen auf Eis also es sind 100 Meter ähm, vereist wo wir unseren Startablauf trainieren können und dort ist er schon mitgefahren aber er ist noch nicht selber richtig in der Bahn runtergefahren ähm, hat sich bis jetzt nicht ergeben äh, äh, mal sehen ob es vielleicht ob es vielleicht passiert aber wir sagen immer ja wäre schon schön, also er könnte auch meinetwegen Tennis spielen oder irgendwas anders machen, vielleicht irgendwas Warmes, wo man im Winter nicht frieren muss, sage ich immer, ähm, aber nein, ich bin da oder wir sind da vollkommen offen, ähm, mich würde es einfach freuen, ähm, wenn er irgendwo was im Sport mal probiert, was macht, ob er dann erfolgreich ist wie auch immer oder beide es ist es ja vollkommen egal ich denke nur der Sport hat mir wirklich sehr sehr viel beigebracht verlieren das ist denke ich mal sehr sehr wichtig was Kinder lernen müssen und das bekommt man im Sport wirklich ganz klar ja gezeigt dass das mit dazu gehört und das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen und deswegen ja wenn sie mal Lust haben und wenn es einfach wenn es sich jetzt mal ergibt dann werden wir es schon mal ausprobieren, ob es ihm dann Spaß macht oder nicht, werden wir einfach sehen. Du
0: bist auf jeden Fall ein begeisterter Vater, Felix, das hört man dir ja in jedem Satz an. Sind die beiden das Größte?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die zwei, äh, ja, wenn ich mit denen irgendwas machen kann, das ist einfach, ja, immer wieder schön, natürlich auch anstrengend, ganz normal. Es äh, ist, denke ich mal, bei jeder Familie auch so, dass nicht immer alles rund läuft, aber ja, wir versuchen da schon einfach wirklich das Beste daraus zu machen, ähm, mit ihnen einfach, ja, viel, viel zu machen, ihnen viel zu zeigen, ähm, ja, mit ihnen einfach viel Zeit zu verbringen, versuche ich natürlich, die Zeit, wo ich halt da bin, versuche ich einfach wirklich, ja, intensiv zu nutzen und ähm, das ist schon eigentlich, oder macht mir wirklich richtig viel Spaß, also überhaupt mit Kindern, auch wenn es jetzt nicht die eigenen sind, ähm, es ist, sind. Kinder sind einfach was ganz was Besonderes. Und deswegen freut es mich, dass wir zwei Jungs haben, die wirklich, ja, wirklich richtig immer Action brauchen. Die wollen die wollen irgendwie immer jeden Tag was erleben, gefordert werden. Und das versuchen wir hinzubekommen. Und in der Regel klappt es ganz gut.
0: Gibt es irgendwann noch mehr davon?
1: Ähm. Entschuldige
0: bitte die direkte Frage.
1: <lacht> ja, also äh, ich sag immer, ja, für mich wäre das jetzt kein Problem, aber meine Frau ist da nicht ganz so begeistert. Ähm, deswegen, also. Ja. Also mit zwei Jungs ist man schon gut gefordert, vor allem wenn man viel alleine ist und da verstehe ich sie natürlich auch, aber ich sage immer, ja, vielleicht so eine kleine Tochter irgendwann mal, aber im Moment ist nichts geplant und ähm, ja, wer weiß, ob es irgendwann nochmal vielleicht Nachwuchs gibt, aber im Moment sind wir wirklich gut ausgelastet und mit denen zwei läuft hm. so gut, dass ähm, alles passt soweit.
0: Tochter kann man leider auch nicht so direkt bestellen. Ne? Leider, leider <lacht> nicht. <lacht> Man sagt in der Formel 1, Kinder machen einen langsamer. War das bei dir auch so?
1: Muss ich ja jetzt fast widersprechen, weil ähm, wenn ich mir so die Saison ja, danach angeschaut habe, ähm, egal ob nach, nach der Geburt vom Lorenz oder auch nach der Geburt von Ludwig oder wenn ich die letzte Saison anschaue. Ähm, das stimmt, aber so es gab eine
0: Phase zwischendrin, da lief es mal gar nicht.
1: Richtig, ähm, es war mal so zwischendurch mal ein bisschen schwierig. Ähm, aber das waren definitiv nicht die Kinder oder auch nicht die Familie. Es war einfach einiges, was ich sage einfach schiefgelaufen ist, aber es war jetzt, sage ich mal, zum größten Teil einfach vom Material her, haben wir uns ein bisschen ah, in die falsche Richtung entwickelt und auf einmal, so schnell, oder so schnell kann man gar nicht schauen, mhm. läuft man halt den ein oder anderen Schritt hinterher und dann Dauert es halt, oder bis man das wieder aufgeholt hat. Ähm, und ja die Da Letzte, frage ich dich das heißt,
0: übrigens, du brauchst noch gar nicht so weit ausholen, lieber Felix. Ich <lacht> frage dich nochmal gleich danach. Olympia 2018 in Pyeongchang, das war, kann man so sagen, eine ziemliche Katastrophe. Und ich habe mir damals gedacht, Mei, vielleicht ist es gar nicht schlimm, der hat ja schon drei Goldmedaillen. Ich bin aber auch wahnsinnig naiv. <lacht>
1: Natürlich war es schlimm. Ja. Ähm, vor allem, eigentlich hat er, man muss schon fast sagen, nach drei Läufen alles super gut ausgeschaut. Ähm, ich war in Führung, ich habe, glaube ich, so dreieinhalb oder vierzehntel Vorsprung gehabt. Äh, ich habe gewusst, okay, wir haben eine sehr, sehr schwierige Stelle auf der Bahn, wo alles passen muss. Ähm, ja, und dann war es eigentlich bis dahin ein wirklich guter Lauf. Und äh, ja, in der Kurve 9 hat es halt dann einfach mal nicht gepasst. Und ähm, eigentlich war mir dann danach, also keine Ahnung, 50 Meter später schon klar, okay, das kann ich mir für eine Medaille reichen. Und äh, das war dann in dem Moment schon, ähm, wo ich dann im Ziel war und ja, wie soll ich sagen, zum Glück, äh, muss ich was sagen, ich äh, Platz 3 gelesen habe, weil wahrscheinlich hätte es mich da genauso geärgert, wenn ich da Dritter geworden wäre. Mhm. Ähm, schon... Äh, wirklich ein bitterer Moment eigentlich, ähm, weil man weiß, man hat jetzt, sage ich mal, vier Jahre lang ähm, hart gearbeitet, alles dafür gegeben und eigentlich fast alles über die vier Läufe richtig gemacht, außer so ein kleiner ja, Fahrfehler, aber der hat dann am Ende dann ja die Medaille gekostet. Mhm. Und das ist natürlich bitter, aber ich sag äh, Niederlagen gehören im Sport mit dazu und ähm, von denen darf man sich halt am Ende einfach nur nicht unterkriegen lassen. Man muss halt einfach dann analysieren und einfach weiterkämpfen und dann funktioniert es in der Regel auch wieder und ähm, es geht auch wieder bergauf.
0: Aber es gab mal diese eine Phase, da lief ja wirklich relativ wenig und ich habe mir damals gedacht, der hat jetzt diese beiden kleinen Jungs daheim. Vielleicht haben sich in seinem Leben einfach die Prioritäten auch verschoben, was ja vollkommen in Ordnung wäre.
1: Die Prioritäten haben sich natürlich verschoben. Also das muss ich definitiv sagen. Ich versuche wirklich die Zeit, ähm, die ich zu Hause bin oder die ich ja, zu, zu Hause mit meinen Kindern habe, ganz intensiv zu nutzen. Und da sind halt dann auch andere Sachen, die, wie soll ich sagen, einfach kürzer treten müssen. Ob das irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, privaten Hobbys sind, für die halt einfach dann fast so gut wie keine Zeit mehr ist, wo man halt wirklich einfach schaut, dass man halt wirklich die Zeit mit der Familie verbringt. Aber ich muss schon wirklich sagen, mir macht der Sport... Das Rodeln einfach so viel Spaß, dass ich dann nie irgendwie mir Gedanken darüber gemacht habe, boah, macht es überhaupt noch Sinn, jetzt da weiterzumachen, weil die Kinder jetzt da sind und ich eigentlich da ja, keinen, keinen ruhigen Gedanken mehr habe und kann mich darauf nicht mehr konzentrieren, sondern das war eigentlich immer ja, nie ein Problem, sondern ich habe einfach von Anfang an dann ziemlich genau gewusst, was sind die Probleme, an was liegt es? Und das war, sage ich mal, sehr, sehr wichtig, dass, dass wir die oder dass ich die einfach wusste, und dann
0: daran gearbeitet habe. Und das heißt, es waren, äh, waren technische Geschichten, weil ihr seid natürlich auf euren Schlitten angewiesen. Und wir sehen bei Schorsch Hackl, dass es unheimlich viel bringt, wenn man ein guter Tüftler ist, weil dann kann man eben die nötigen äh, KMH da noch rausholen. Was war's?
1: Ja, richtig. Also es waren vor allem, ich sage es jetzt einfach, technische Probleme am Schlitten, ähm, wo das Material einfach nicht gepasst hat, wo man einfach in die falsche Richtung entwickelt hat. Das Was heißt denn
0: das? Kannst du das für einen Laien erklären? Was ähm, heißt denn beim Schlitten, das Material passt nicht?
1: Ja, wenn eigentlich die Schiene oder diese Schienengeometrie, also ich nenne es immer dieses Stück Stahl, auf dem wir da runterfahren, einfach nicht ähm, zur Bahn oder zu den Bedingungen passt. Ähm, jetzt denkt man, ja, der fährt da ja so viele Jahre mit, der muss doch wissen, was der da fahren muss, wenn das Wetter so und so ist und so und so. Nur wir haben eigentlich äh, ja so ein paar Ideen gehabt äh, in dem Jahr und haben die dann im Sommer umgesetzt und sind dann dort ja wieder an den Start. Und, und am Anfang hat es immer sehr, sehr gut ausgesehen. Nur das Problem war, dass ähm, das Material nur für ganz bestimmte Bedingungen funktioniert hat. Und diese Bedingungen hast du so gut wie nie. Es waren oft einzelne Läufe dabei, die sehr, sehr gut waren, aber nie, es war einfach nie konstant. Und das war eigentlich das Riesenproblem, dieses, dieses Konstantsein ähm, über die ganze Saison, wenn man da vorne mitfahren will. Und das hat über zwei Jahre, sage ich mal, einfach gefehlt. Und das kann man dann auch nicht so schnell einfach wieder umdrehen, dass man sagt, war wow, jetzt nämlich wieder den alten Schlitten, ähm, und dann funktioniert wieder alles. Das geht nicht, weil die Konkurrenz entwickelt genauso weiter und ähm, kommt voran. Und dann muss man halt einfach ganz schnell schauen, dass man die Kurve findet und, wenn es geht, wieder in die Erfolgsspur zurückkommt.
0: Und das hat ja auch geklappt. Letzte Saison nur ein Weltcuprennen nicht gewonnen. Das war dummerweise das letzte. Wenigstens äh, aber wieder in der Spur. So, mit welchen Gefühlen schaust du jetzt auf Peking im Februar die nächsten Olympischen Spiele stehen an?
1: Ja, schon, man muss so ein bisschen sagen, ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also jetzt hat nicht, dass ich jetzt Angst habe, dass es jetzt sportlich nicht läuft. Ich denke mal, das, das, das passt. Vor allem, ja, mit dem Rückenwind aus der letzten Saison. Da hat wirklich alles funktioniert, funktioniert. Natürlich, die Konkurrenz schläft auch wieder nicht. Die versuchen da aufzuholen und versuchen mir, wie soll ich sagen, da, ja, Feuer, Feuer zu geben und versuchen da an mich ranzukommen. Und ich, ich denke auch, dass es dass noch mal so eine Saison kommt, das das kann ich mir fast nicht vorstellen, ähm, wo man wirklich fast jedes Weltcuprennen gewinnt. Das war wirklich äh, ja gewaltig, äh, vor allem so ab dem dritten vierten Rennen habe ich mir immer gedacht, ja, das gibt's ja nicht, äh, jetzt hat schon wieder nach dem ersten Lauf in Führung. Es war irgendwie immer, sage ich mal, so ein bisschen komisch und das, das, das habe ich mir immer am Anfang ja nie so ganz erklären können. Jetzt im Nachhinein ist schon einiges bewusst geworden, wo wir gesehen haben, ja okay, wir haben da sehr, sehr viel richtig gemacht einfach vom Material her. Also wirklich einen riesigen Schritt nach vorn. Ich hoffe, dass wir uns ja heuer jetzt auch noch mal so ein bisschen weiterentwickeln können. Das wäre, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Aber so Peking, ich bin noch so ein bisschen ja zwiegespalten. Wieder, sag ich mal, Spiele. Will es nicht sagen, irgendwo in Asien das ist vielleicht auch ein bisschen verkehrt, aber ähm, für mich, ja, ist es noch nicht so einfach so ganz greifbar. Deswegen ähm, muss ich mich da so ein bisschen überraschen lassen. Ich war auf der Bahn auch noch nicht. Also ich bin wirklich da, ja. Aber ihr
0: dürft vorher einmal fahren.
1: Wir dürfen vorher natürlich trainieren, aber ich selber bin noch nie dort gefahren und mhm. das wird ähm, mit Sicherheit wieder eine Herausforderung. Aber ähm, ja, ich bin einfach so mit der ganzen Situation einfach da noch so ein bisschen, ja, Unschlüssig, muss ich fast sagen. Was ist
0: die Situation? Ist das die Pandemie? Ist es, wir müssen nach China? Alles. Was ist es? Es
1: ist beides. Also die Pandemie sowieso, die hat uns jetzt zwei Jahre oder begleitet uns jetzt ja ein Jahr voll. Um, und das war sowieso. Ja, sehr, sehr schwierig immer, muss ich fast sagen, weil wenn du zur Bahn runterfährst und kommst, kommst unten im Ziel an und ähm, ja, da stehen halt ein paar Betreuer da und die klatschen dann, es ist einfach schon ein bisschen komisch, ja. wenn man die Weltcuprennen ja. davor weiß oder die Jahre davor, wenn da ja viele Leute unten im Ziel stehen und du gewinnst und
0: Weißt du denn schon, wie es in Peking sein wird? Sind da Zuschauer zugelassen? Müsst ihr in Quarantäne? Wie sind die Regeln gerade?
1: Also im Moment schaut es so aus. Es sind nur, ähm, ich nenne es jetzt halt mal einheimische ähm, Zuschauer zugelassen. Was schon mal, sage ich mal, einfach gut ist, dass einfach Zuschauer an der Bahn sind, weil die braucht der Sport. Die, das, das gehört einfach, denke ich mal, zum Sport mit dazu. Es ist natürlich schade, dass ähm, keine ja, ausländischen sozusagen Zuschauer ähm, mhm. mit hinkommen dürfen. Aber ähm, natürlich schon mal besser wie, besser wie nichts. Und sonst, ja, es ist ein riesiges Prozedere, ähm, dass wir dorthin kommen mit Corona-Tests und allem Möglichen. In Quarantäne müssen wir zum Glück nicht, weil es einfach auch nicht funktionieren würde. Wir fahren Weltcuprennen bis eine Woche vor Olympia und dann, ähm, ja, wie soll das funktionieren? Zwei Wochen Quarantäne. Soll ich dann die letzten Rennen weglassen, dass ich dann dort bei Olympia starten kann? Mhm. Geht nicht, weil du musst du brauchst Punkte für gewisse Startgruppen, das ist alles sehr, sehr kompliziert und ähm, das haben wir zum Glück nicht, also wir dürfen direkt ähm, dort rüberfliegen, wie gesagt, natürlich mit Corona-Tests und ja, alles in so einer Blase dann und ja, olympisches Dorf, Shuttle zur Bahn und wieder zurück, also wir dürfen Soweit ich es jetzt weiß, eigentlich so gut wie kaum was machen. Also ich komme halt zur Rodelbahn und ähm, wieder ins, ins Olympische Dorf und zwei Tage nach meinem Wettkampf geht es direkt wieder nach Hause. Es ist schon irgendwo ein bisschen schade, weil ich habe es in Vancouver erlebt, ich habe es in, in Sochi erlebt, wie wie schön olympische Spiele einfach sein können, wenn man dort ja alles erleben kann. Ähm, vor allem, wenn es natürlich dann auch erfolgreich ist, ähm, möchte man das da drüben natürlich schon irgendwo mitnehmen. Und jetzt hat es irgendwie so... ja Okay, man fährt dahin, fährt sein Rennen und dann wieder heim und ja, das war es halt dann. Es ist im Moment noch so ein bisschen komisch.
0: Felix Loch, der ganz schön groß ist, 1,91 Meter haben wir vorhin schon festgestellt. Ist das die ideale Größe für einen Rodler? Denn der, der Schorsch ist ja viel kleiner und der Papa Norbert, der ist auch nicht so groß.
1: <lacht> ja, also die ideale Größe würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es muss einfach irgendwie zusammenpassen. Ähm, natürlich, äh, mein, mein Vater ist schon natürlich kleiner. Ähm, ich komme ein bisschen nach dem Opa. Der Opa ist sogar noch größer. Der Opa ist, ich glaube, sogar 1,98. Also das wäre vielleicht für einen Rodler dann schon wieder zu groß. Ähm, und der Schorsch, ja, äh, ich will nicht sagen, dass er zu klein ist für einen Rodler, weil im Endeffekt war er genauso erfolgreich ähm, und hat dort alles gewonnen. Also äh, das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen falsch, aber ähm, es muss einfach passen und ich denke mal, dass es bei mir, wie soll ich sagen, recht gut funktioniert oder recht gut passt. Äh, vor allem am Start kann ich meine ja, Hebel einfach ausnutzen und kann dort schnell starten. Und ja, irgendwie das Gefühl fürs Rodeln habe ich anscheinend auch irgendwo mitbekommen. Wahrscheinlich halt äh, ja von meinem Vater und deswegen funktioniert es, denke ich mal, so gut.
0: Am Königsee daheim, das ist da, Felix, wo das Hochwasser in diesem Jahr wirklich schlimme Schäden angerichtet hat. Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, ich hab's eigentlich im ersten Moment gar nicht so richtig erlebt, muss ich sagen. Weil man hat es irgendwie gehört, ja, es regnet, es regnet ein bisschen mehr und es war, es waren halt zwei intensive Stunden, wo es geregnet hat, ich sage immer, wie wenn ich zu Hause einen Wasserhahn aufdrehe. Und das kann man sich dann einfach nicht vorstellen, wenn man halt einfach nicht nur halt einen Wasserhahn aufdreht, sondern man dreht halt einfach ja, tausende Wasserhähne auf und lässt das Wasser einfach mal laufen. Und ähm, ja, die Bilder haben einfach schon wirklich wahrscheinlich viele, viele Leute gesehen und ich habe es mir dann zwei Tage später live vor Ort an, angeschaut und ja, das ist dann schon sehr, sehr bitter und eigentlich traurig, wenn man das dann dort sieht, ähm, weil man im ersten Moment kann man sich überhaupt nicht vorstellen wenn ich habe sofort am nächsten Tag Bilder bekommen und ja, so ein Bild, okay, es schaut alles schlimm aus, aber wenn man das dann live vor Ort gesehen hat. Ähm, das war Wahnsinn, wie hoch dort einfach der Schutt über, über den Häusern gelegen ist, über diesen Bobstadt-Damenstaatbereich, wo da überall dieser, ja, das Wasser, Geröll, wo das da alles gelegen ist, das, ja, hat man sich nicht vorstellen können. Also auch wie weit unten an der Bahn riesige Felsbrocken gelegen sind, also wo man sagt, die muss ich mit einem Bagger bewegen und das macht in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur Wasser. Das mhm. kann man sich nicht vorstellen, das muss man ja live gesehen haben und das war natürlich, äh, ja, sind einfach sehr, sehr traurige Bilder und äh, machen einen natürlich sehr, sehr traurig, äh, aber ich muss natürlich auch sagen, es ist dort zum Glück niemand zu Schaden gekommen und das, ähm, das ist
0: das Wichtigste. Richtig
1: und das Möchte ich und das ist auch, oder möchte ich auch immer wieder sagen, dass das äh, dort keine, ja, keine Personen, Leute, Familien ihre Häuser verloren haben sollen? Dort an der Stelle. Man muss aber generell Stelle.
0: sagen, in ganz Deutschland war das eine Riesenkatastrophe. So eine, so eine Bahn, sage ich mal, die kann man wieder aufbauen, die ist komplett zerstört worden. Wie ist denn da der Plan? Der Bund Naturschutz sagt, die müsste man eigentlich genau so lassen, um eben zu mahnen, was passieren kann an Naturkatastrophen.
1: Ja, das sind jetzt im Moment ähm, ja viele oder da gibt es viele Meinungen, viele, viele wie soll ich sagen, äh, ja, sch schwierige Entscheidungen natürlich auch zu treffen. Ähm, äh, es ist natürlich in erster Linie, und das ist uns auch allen bewusst, muss erstmal denen geholfen werden, die ich es jetzt mal einfach hier habe und gut verloren haben. Und das ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig ähm, und auch richtig, ähm, weil es ist im Endeffekt dort nur eine Sportstätte. Aber ich denke mal auch, man muss schon auch sehen, was der Sport, sage ich mal, der Region einfach bringt, was die Rodelbahn für einen Mehrwert für die Region einfach hat, über viele Jahre, ja Jahrzehnte muss man ja sogar schon, oder über Jahrzehnte einfach sagen. Und deswegen wäre es, oder würde ich sehr, sehr traurig finden, wenn diese Bahn einfach nicht wieder aufgebaut werden würde, weil es hängen da nicht viele Existenzen einfach mit dran, die dort davon leben, ähm, die dort ähm, ja ihr Leben auch verbracht haben ähm, und der Sport ist einfach was ganz was Besonderes, der Sport verbindet ähm, und ich weiß nicht, wie es meinen Kindern jetzt im Moment verstehen sie es zum Glück, sage ich mal, auch noch nicht so richtig, aber ihnen das erklären müsste, okay, ja, ähm, ihr könnt jetzt eigentlich den Sport, den ich mache, nie betreiben, weil ähm, wenn man keine Rodelbahn, ich nenne es jetzt mal vor der Haustür hat, kann man den Sport einfach nicht betreiben, also das gehört einfach mit dazu und deswegen ja, ist also im Moment ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Da entscheiden ja viele Leute oder haben viele Leute was zu sagen. Und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann ja demnächst einfach dort ja, eine Entscheidung bekommen, dass wir hoffentlich natürlich die Rodelbahn, dass es das wieder aufgebaut wird. Aber natürlich, ich sag's immer wieder und das ist mir auch vollkommen klar, in erster Linie muss den Leuten die dort ihre Häuser verloren haben, denen geholfen werden, ähm, weil das ist denke ich mal viel viel wichtiger und die müssen einfach geschützt werden, bevor man ja an so einer Sportstätte wieder Hand anlegt.
0: Dann ist es eben einfach eine Frage der Prioritäten, ganz klar. Felix, ich äh, sagte jetzt drei Sätze und die führst du bitte zu Ende. Bayern ist meine Heimat. Der schönste Fleck ist
1: da, wo ich zu Hause bin am Königssee.
0: Das schönste bayerische Wort, Felix, ist, äh, hast du eins?
1: Das schönste bayerische Wort für mhm. mich. Servus griseich.
0: Meist das nicht. Meine Frau Lisa ist der Knaller. Am meisten schätze ich an ihr,
1: dass sie das im Winter, wenn ich unterwegs bin, ja, mit meiner Familie sozusagen, mit meinen Kids, alles so gut hinbekommt und äh, dass ich mich dort auf sie zu 100 Prozent immer verlassen kann.
0: Mein Vater Norbert ist für mich.
1: Ja, erstmal natürlich mein Vater, aber natürlich in zweiter Linie auch ähm, ja mein Bundestrainer, ähm, der im Ziel unten immer steht und ja, wenn es natürlich gut läuft, mich in Empfang nimmt, natürlich auch wenn es schlecht läuft, aber das ist eine wirklich sehr, sehr wichtige Person für
0: mich. Ist das ist ein vorder und Nachteil, wenn der Trainer der Papa ist.
1: Sowohl als auch, sage ich immer. <lacht> ähm, wo ich jünger war, war es für mich immer sehr, sehr komisch. Also da war es vielleicht eher immer, ah, jetzt ist der Vater schon wieder mit dabei. Und ähm, jetzt hat eigentlich, ähm, ist es eigentlich überhaupt nicht mehr so. Da, ja, das ist, denke ich, für mich schon ganz normal. Das ist, äh, ich will nicht sagen, Routine, ist ein bisschen verkehrt, aber ähm, es gehört einfach mit dazu. Und äh, ja, wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut, äh, egal in welcher Hinsicht. Ähm, natürlich gibt es auch mal Konflikte, aber die versuchen wir dann an den Orten auszutragen, wo sie hinkönnen, ob es jetzt sportlich ist oder privat. Also das eine da, das andere da und es funktioniert sehr, sehr gut.
0: Heute mit einem Mann, den wir eigentlich nur im hautengen Rodelanzug kennen, Felix Loch. So ein Ding, so ein, so ein, so ein Rodelanzug, der verzeiht ja nichts. Ne? Also da siehst ein halbes Kilo, siehst sofort, oder?
1: Das, das sieht man auf jeden Fall sofort. Also das sollte schon passen. Natürlich der Anzug sollte passen, aber natürlich auch, wie soll ich sagen, die Figur. Aber ich denke mal, das bringt der Sport einfach mit sich. Weil ist der
0: sicher trotzdem, dieser Anzug? Ich meine, so ein Schlitten hat keine Knautschzone.
1: Also eigentlich ist der Anzug ja gar nichts. Das ist, keine Ahnung wie dick der ist, vielleicht ein, zwei Millimeter. Aber da gibt es keine Protektoren oder sonst irgendwas. Also es ist jetzt keine ja, Motorrad-Leder-Kombi, ähm, weil einfach es muss aerodynamisch sein und ähm, wenn da irgendwo welche oder wenn irgendwo Protektoren wären, ähm, das wäre nicht zielführend ähm, und deswegen äh, ist der ja so eng geschnitten, um am Ende ja so wenig Luftwiderstand wie es nur geht zu haben.
0: Felix Loch ist heute mein Gast, der erfolgreichste deutsche Rodler in der Geschichte. Und es ist ja tatsächlich so, dass Deutschland in diesem Sport viele, viele Jahre das Maß aller Dinge war, auch noch ist. Ähm, warum ist denn das so? Warum können die Deutschen so gut rodeln?
1: Ja, es können nicht nur die Deutschen gut rodeln. Es gibt äh, viele andere Nationen, die auch sehr, sehr gut rodeln können. Ob sie Na gut, um jetzt
0: pass auf. Wir haben Was haben wir noch? Wir haben Österreicher, wir haben, wir haben Italiener, wir haben mal einen Russen und wir haben auch mal einen Letten.
1: Richtig, genau. Also es gibt schon einige, die das sehr, sehr gut können, aber natürlich bei uns in Deutschland, wir haben ähm, den Riesenvorteil, wir haben vier Bahnen, ähm, wo wir jeweils äh, Stützpunkte, Vereine um die Bahnen außen rum haben, wo natürlich sehr, sehr viel Nachwuchs ähm, oder wo man um Nachwuchs einfach kämpft, ähm, wo Nachwuchs, ich nenne es jetzt mal also einfach ganz einfach generiert wird und natürlich umso breiter unten ja die Basis ist umso ja mehr oder umso bessere Athleten kommen kommen am Ende oben an und das ist sage ich mal unser Riesenvorteil ähm, warum wir in Deutschland denke ich mal so erfolgreich sind obwohl wir natürlich auch ähm, ja, gewaltig zu kämpfen haben, um ja, Nachwuchs, vor allem guten Nachwuchs zu Aber das zu stimmt finden. doch
0: gar nicht. Also da ist dann Auf einmal ist dann eine Julia Taubitz da. Die kommt aus dem Nichts und fährt alles in Grund und Boden. Es sind schon, also ihr habt mit Nathalie Geisenberger, Johannes Ludwig, Diana Eidberger, die Namen, die fallen mir ja sogar ganz spontan ein. Ich, gut, ich befasse mich hin und wieder auch mit dieser Thematik. Aber es sind schon, es sind schon viele.
1: Es sind schon viele, aber man muss fairerweise sagen, ähm, die kommen ja nicht einfach so von nichts. Also die durchlaufen ja gewisse ja, Jugendauswahl, Juniorenauswahl. Das stimmt, die kommen äh, nicht
0: aus dem Nichts, aber sie sind da.
1: Sie sind da, aber man man muss ja wie gesagt sagen, vor, vor vielen Jahren, also wo ich noch Junior- oder jugendrennen gefahren bin, wir hatten da riesengroße Starterfelder, also wo wirklich richtig viele ähm, Sportler einfach dort am Start waren. Das sieht man einfach jetzt, das ist ähm, jetzt nicht mehr so, ähm, weil natürlich auch das Angebot äh, in welcher Richtung auch immer, immer größer wird. Ähm, aber es ist schon noch so, dass wir schon noch die, die Ein- die und den einen oder anderen wirklich finden, der wirklich oder der sich da durchsetzt, der sehr, sehr erfolgreich ist oder der sehr, sehr sehr gut ist. Aber es ist jetzt wirklich nicht mehr so wie früher, dass man einfach sagen kann, okay, okay man hat fünf wirklich richtig gute Herren, ähm, sondern im Moment sind wir zu zweit beziehungsweise zu dritt. Also es wird schon, sage ich mal, so ein bisschen weniger und es ähm, ja, ist schon schwierig, sage ich mal, wirklich guten Nachwuchs da ranzuführen und dann auch ja, in der Weltspitze Spitze zu etablieren.
0: Man hat vor allem den Eindruck, dass ihr euch alle richtig gut versteht. Oder täuscht es?
1: Nein, schon. Also wir verstehen uns. Ähm, ich, ich kann ja im Endeffekt wirklich nur definitiv vom Männerteam sprechen. Ähm, wirklich gut, aber
0: man hat den Eindruck, zum Beispiel eine Nathalie Geisenberger, die ist ja so deine ähm, Abteilung, deine, deine Preisklasse. Sag, oh Gott, wie sage ich das <lacht> jetzt? Ja. Also ich, man, man sieht, dass ihr euch gut versteht. Ihr seid aber auch eine Generation.
1: Richtig, ähm, so. Genau, wir Puh. sind zusammen aufgewachsen. <lacht> ähm, ja. Wir haben zusammen, ich nicht, das Rodeln begonnen, die Nathalie ein bisschen später, ich ein bisschen früher, aber wir kennen uns, keine Ahnung, äh, boah. Pff. Ja, schon 20 Jahre, ähm, wo wir zusammen unterwegs sind, ob es im Jugend- oder ja Juniorenrennen dann waren oder halt dann irgendwann halt mal bei den Großen, ähm, da da wächst man zusammen auf. Und das ist dann schon so ein bisschen auch Familie, sage ich mal. Also mhm. da kann man auch, sage ich mal, auch über ganz normale Themen reden. Die Natalie hat jetzt auch einen Sohn. Also da, da, da hat man natürlich dann schon viele ja, Überschneidungen halt und deswegen ja passt es halt einfach auch sehr, sehr gut. Aber auch so muss man sagen, die Stimmung im Team, die passt. Das ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Natürlich wenn jetzt der Johannes, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe, wenn wir wenn wir am Start dann sitzen, dann ist jeder für sich, dann fährt das der ist ja jeder, so. dann fährt, fährt der jeder für sich runter und will ja. natürlich schneller sein wie der andere. Aber man man man, man natürlich dem anderen natürlich auch, wenn der dann halt mal einfach schneller ist, wenn man halt irgendwelche Fehler gemacht hat, Fahrfehler oder sich halt am Ende vielleicht fürs falsche Material entschieden hat und das gehört einfach mit dazu und das ist halt was ja ähm, was wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man sich im Team einfach gut versteht, weil sonst ist man, denke ich mal, am Ende ja auch nicht erfolgreich. Es
0: gibt ja diesen berühmten Bayern-Express auch noch mit den beiden Tobias. Äh, Wäre das mal was für dich, so ein Doppelsitzer?
1: Nein, <lacht> äh, also aufs, aufs Doppel, da bringt mich keiner mehr drauf. Ähm, ich bin, aber der
0: Schwerere darf oben liegen, habe ich mal gelernt. Ja,
1: aber trotzdem. Ähm, <lacht> es ist, äh, ja, das ist irgendwann eine Entscheidung, die man im, im jugend im alter trifft. Ähm, wenn da zwei sehr, sehr gut zusammenpassen, versucht man die dann auf ein Doppel zu Aber bringen. Könnten wir
0: zu zweit jetzt zum Beispiel in so einem Rodel da runterfahren?
1: Ähm, ich würde es mir ganz ehrlich nicht zutrauen, ähm, weil man schon einfach ein bisschen mit so einem Doppel fahren muss.
0: Also ich würde es mir schon zutrauen.
1: Also beim Tobi... Du kannst dich sofort drauflegen. Das ist überhaupt kein Problem hinten. Okay. Aber jetzt, hat das dass ich jetzt sage, boah, komm, gib mir jetzt einen Schlitten her und ich fahre dich runter. Lieber nicht. Dann würde ich noch sagen, fahr lieber alleine
0: runter. Mhm. Und das ist vielleicht Ja, besser. von wegen. ja <lacht> Ich frage ihn mal, den Tobi. Wir sind heute im Wintersport mit dem Rennrodler Felix Loch. Und Wintersport, da haben wir schon kurz drüber gesprochen, das ist ja generell eine tolle Sache, Felix. Was kannst du denn sonst so? Kannst du Skifahren
1: ich kann Skifahren, ähm, aber was kann ich sonst noch so? Aber ich darfst kann... du
0: das überhaupt? Also Fußballer zum Beispiel, die dürfen es immer nicht, weil man sich dabei so herrlich verletzen kann.
1: Ja, dürfen ist die eine Sache, ich mache es einfach nicht, weil ich wege am Verletzen einfach. Mhm. Weil mir ist es einfach zu gefährlich, dass ich mir einfach während der Saison wehtue und dann war halt so ein ganzes Jahr umsonst oder vielleicht sogar noch, noch länger, je nachdem, was halt passiert. Also nach der Saison gehe ich schon mal Skifahren. Also so ist es nicht. Also wenn wenn die Weltcup-Rennen oder wenn Olympia rum ist, gehen wir auf jeden Fall mal Skifahren. Ich freue mich jetzt auch schon auf meinen, auf den auf Lorenz, der ist jetzt mit fünf. Letztes Jahr hat es leider wegen Corona nichts möglich, keinen Skikurs. Er ist jetzt schon so heiß, er will unbedingt einen Skikurs machen und dann geht es hoffentlich ja, im, im März dann irgendwann mal auf die Piste, dass ich mit ihm zusammen mal fahren kann. Da freue ich mich eigentlich schon drauf, aber ja, das ist das ist immer so ein bisschen dann ein Highlight nach der Saison endlich mal wieder auf die Ski und was anderes machen.
0: Mhm. Wie schaut's mit Biathlon aus?
1: Also ich glaube, Langlaufen würde ich schon irgendwie hinbekommen, auf so Scheiben schießen, ähm, äh, weiß ich nicht. Äh, Hast du noch bin, nie gemacht? Nein, äh, ich bin zwar Polizist, also Bundespolizist, aber ähm, ja, da schießen wir ja schön in Ruhe, wenn wir da unsere, ähm, ja, unsere Schießprüfung machen oder unsere Schießübungen. Da schießt man, sag ich mal, relativ in Ruhe und das funktioniert schon. Also ich bin jetzt nicht der... Geborene Scharfschütze. Ich glaube, für Biathlon ähm, müsste ich wahrscheinlich deutlich mehr trainieren. Ähm, aber ja, ich sag, also das, das auf die Ski würde ich mit Sicherheit irgendwie hinbekommen, weil wir im Sommer schon auch das ein oder andere Mal mit die Skiroller mal eine Runde drehen oder so ähm, im Training. Aber ähm, ja, das, das Schießen, glaube ich, da wird es dann dran scheitern.
0: Felix Loch ist heute zu Gast. Äh, Olympiasieger im Rennrodeln, zigfacher Weltmeister und habe ich mich gefragt, kann man vom Rodeln eigentlich reich werden?
1: Nein, also vom Rodeln wird man mit Sicherheit nicht reich. Ich sage mal, es ist ja in Anführungsstrichen ein schöner ein schöner Nebenverdienst, aber dass ich mit, ja, je nachdem wann ich aufhöre, ich denke das ein oder andere Jahr werde ich schon noch fahren, irgendwann mit Mitte 30 sagen kann so, okay, das war's und ich bin jetzt Rentner. Das funktioniert nicht. Also ich muss dann auf jeden Fall schon noch was machen. Ich wäre, glaube ich, auch der falsche Typ, dass ich sag so, oh, ja, ich höre jetzt auf und ich bin jetzt Rentner mit, mit Mitte 30 oder Anfang 40er. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, da würde mir dann zu Hause die Decke auf den Kopf fallen und meine Frau wird irgendwann mal sagen, äh, jetzt schau mal, dass du was machst. Ähm, das, 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 das geht so <lacht> nicht. Ähm, das, das, das halte ich nicht aus mit dir das ganze Jahr zu Hause. Ähm, aber wie gesagt, ich wäre da glaube ich auch der falsche Typ. Ähm, ich muss da was machen. Aber es ist schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, natürlich ein, ein schöner Zuverdienst für für später einfach mal. Oder ja, wenn es mal um ein Haus geht, ähm, ja, da braucht man natürlich auch den ein oder anderen Euro. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich mit 35 ausgesorgt habe.
0: Und weißt du, was das Schade ist am Rodelsport? Das ist so jetzt keine klassische Freizeitsportart. Also nichts, wo man hinterher mal sagt, also beim Tennis, das kannst du mit, kannst mit 85, kannst du noch Bälle, Bälle kloppen. Aber beim, beim Rodeln ist doch vermutlich, irgendwann stellst du ihn ins Eck und fährst dann nie wieder, oder? Fährt der Papa noch?
1: Es fährt eigentlich keiner mehr von denen, die aufgehört hat. Ähm, der Schorsch fährt nicht mehr, mein Papa fährt nicht mehr. Ähm, ja, es ist halt, es ist eine Rennsportart. Ähm, das ist, sage ich mal, schon was, wo man einfach ja körperlich fit sein muss. Also man kann sich nicht einfach auf so einen Schlitten setzen und dann da die Bahn von oben runterfahren. Äh, das, das muss man schon, sage ich mal, trainieren und muss da schon, ähm, ja, Gut, was machen dafür? Ich sage mal, vielleicht dann irgendwann mal mit so einem Holzschlitten irgendwo einen Skihang oder halt so, so, so einer Naturrodelbahn runterfahren. Das funktioniert natürlich schon noch. Ähm, aber so richtig, ich nenne es jetzt einfach mal professionell Rennrodeln, das geht nicht. Also das geht, sage ich mal, nur solange man aktiv ist, solange man den Sport mhm. betreibt, ähm, weil sonst äh, ist einfach die Verletzungsgefahr, glaube ich, einfach viel zu groß und das ähm, würde ich auch niemandem empfehlen.
0: Und dann wirst du irgendwann also diesen Schlitten in ein paar Jahren oder in ein paar mehr Jahren ins Eck stellen und dann bist du immer noch Bundespolizist. Was heißt denn das konkret? Könntest du mir jetzt zum Beispiel verhaften?
1: Nein. <lacht> 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 ähm, ich würde jetzt hier, sage ich mal, äh, niemanden verhaften. Äh, ja, das ist das ist, sage ich mal, wirklich auch ähm, eine Idealkonstellation, wo ich wirklich auch sehr dankbar darum bin, ähm, dass ich damals auch, ähm, ja, genommen worden bin, sage ich mal. bei der Es sind der ja
0: viele bei der Polizei, muss Ge man dazu sagen. Ne? Genau, es sind auch richtig. welche beim Zoll, es sind Soldaten dabei. Genau,
1: es ist im Wintersport sind eigentlich wirklich fast alle oder sehr, sehr viele, ich würde jetzt vielleicht sogar sagen 98 Prozent bei ja, einer Behörde irgendwo, die restlichen zwei Prozent studieren im Sommersport, schaut das schon wieder ganz anders aus. Da sind deutlich mehr, die studieren ähm, und viel weniger bei, bei Behörden ähm, aber bei mir ist es halt einfach so, ich bin damals oder habe mich dafür entschieden, zur Polizei zu gehen, weil mir einfach die berufliche Absicherung einfach sehr, sehr wichtig war. Weil ich, ja, man kommt als Junior raus, ist zwar schon, sage ich mal, ein bisschen erfolgreich, aber man weiß ja nie, klappt so richtig und startet mal durch und ist am Ende ja dort Weltspitze. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache die Ausbildung zum Polizisten, zum Bundespolizisten und ähm, ja, habe dort einfach erstmal meine berufliche Absicherung und, kann und da nicht, könntest du
0: auch jederzeit anfangen?
1: Ich kann dort, wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt auf so ungefähr, fange dort morgen an. Gut, ganz so einfach ist es nicht, ähm, aber es ist theoretisch so möglich. Also ähm, da muss man natürlich noch einige Gespräche dann am Ende führen, was es am Ende dann auch wird weil natürlich auch die die Bundespolizei ein riesen Spektrum hat äh, an, an Verwendungen, die man irgendwo machen kann ähm, und das ist auf jeden Fall ähm, für mich oder war für mich sehr, sehr wichtig, dass ich diese Absicherung habe, dass wenn es mit dem Sport, aus welchen Gründen auch immer, verletzungstechnisch oder sonst irgendwas einfach vorbei ist, dass ich dort ähm, ja einen sicheren Job habe und ähm, ja, weiterhin auch äh, ich sag, über die Runden komme, aber halt, <lacht> ja, Monatlich, ja klar, ist monatlich noch ganz mein, viel Leben übrig. natürlich mein Geld verdienen. Und ja, vor das war, allem man muss
0: ja mit seinem Leben auch noch was machen können danach.
1: Richtig, ja. genau. Und das war halt, sage ich mal, für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich denke jetzt im Nachhinein, oder im Nachhinein es sind schon viele Jahre, wo die Ausbildung jetzt vorbei ist, äh, definitiv die richtige Entscheidung.
0: Weil ich mich so schlecht auskenne bei der Polizei, was macht man denn dann bei der Bundespolizei? Also du gehst jetzt nicht Verbrecher jagen, du schreibst auch keine Strafzettel, sondern was, was, was machen die da?
1: Nein, also... Ähm, wir sind ja, sage ich mal, in Bad Endorf, wo die wo die, ja, Sportler, sage ich mal, alle, ich nenne es jetzt mal, untergebracht sind, wo unsere Dienststelle ist. Und ähm, wir sind nach unserer Ausbildung, die vier, vier Jahre dauert, normalerweise dauert die Ausbildung, jetzt werden wahrscheinlich irgendwelche sagen, oh, der kennt sich überhaupt nicht aus, aber ich glaube zwischen zwei und zweieinhalb Jahren ungefähr ist die, ist, 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 ist die normale Ausbildung, bei uns dauert sie länger, weil wir halt ja das halbe Jahr im Jahr unterwegs sind. Und nach den vier Jahren auf jeden Fall ähm, bin ich erstmal komplett für den Sport freigestellt, solange wie ich den Sport mache. Wir haben natürlich ähm, Fortbildungswochen ähm, in der, ich nenne es jetzt mal Off-Season, also wenn es halt irgendwann im Sommer, im Frühjahr, wenn einfach der Winter vorbei ist, ähm, wo wir alle möglichen Fortbildungen machen, dass wir halt, ich nenne es einfach immer mal, auf dem aktuellen Stand sind, dass wir wissen, was los ist, was gerade wichtig ist, dass halt einfach alles passt, dass wenn wir jetzt aufhören, im Endeffekt quasi direkt in den Dienst einsteigen können und nicht erst wieder ja, von null anfangen und uns alles beigebracht mhm. werden muss, weil dann wäre die Ausbildung im Endeffekt auch ja umsonst gewesen.
0: Aber was wäre denn dann dein Betätigungsfeld da? Was würdest du da machen?
1: Ja, ich könnte es mir theoretisch aussuchen, also ich, ich sage es jetzt mal blöd, ich könnte mich jetzt an, an oder blöd ist auch verkehrt, ich könnte mich jetzt an den Flughafen setzen und ähm, in München am Flughafen und könnte dort äh, ja Ausweise kontrollieren oder diesen normalen äh, Streifendienst machen. Ich könnte hm. auch äh, irgendwo an der Grenze, also an der, in Bad Reichenhall zum Beispiel dort. Ähm, äh, Haben Sie
0: was zu verzollen?
1: Ja, Zoll dann wieder nicht. aber so, halt, ja, richtig, das nein, war ja der Zoll. Richtig, ähm, nein, Personen kontrollieren. Ähm, so, also Die Ausweise
0: gibt, bitte. Sag genau, mal, die es Ausweise gibt, bitte.
1: Es gibt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, man kann zur Fliegerstaffel gehen, mhm. wenn es, sage ich mal, die körperlichen Voraussetzungen, wenn die passen. Man kann äh, ja einen Aufstieg machen, dass man in gehobenen Dienst geht, also dass man dann in irgendwelche Führungspositionen kommt. Also die Option Gibt es alle. Ähm, da ist jetzt eigentlich, sage ich mal, so der nächste Plan, ähm, dass es nach Olympia da, ich nenne es mal, konkrete Planungen dann gibt, in welche Richtung es mal gehen wird, weil man muss schon auch so ein bisschen ja, weiter nach vorn schauen. Ähm, natürlich ist jetzt nicht nach Olympia Schluss, also keine Angst. Ähm, ich werde noch das ein oder andere Jahr fahren, aber man muss natürlich auch irgendwo mal ähm, sehen, wenn es dann mal wirklich vorbei ist, ähm, wo es dann konkret hingeht. Äh, und da geht es dann jetzt nach, nach dieser Saison, sage ich mal, so in die konkreten Planungen und dann werden wir sehen, wo es mich am Ende hin verschlägt, was ich am Ende dann genau machen werde.
0: Naja, du wärst ja schön doof, wenn du dir nicht irgendwann mal Gedanken darüber machen würdest. Richtig. Ja, ne? So, also und jetzt sind wir auch schon bei der letzten Geschichte angekommen. Felix, ähm, das letzte Geheimnis, pass auf, es geht um die Frage, gibt es etwas, was du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt hast?
1: Also ich denke mal, das hat wahrscheinlich haben das schon sehr, sehr viele gemacht. Ich habe in der Schule gespickt, aber ich war so dreist. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Da ist mir auch ja, eiskalt an den Rücken runtergelaufen. Ich habe mir einen Spicker im Bio, weil Bio war, war irgendwie nie so mein Fach, hat mich nie so ganz ja, voll interessiert. Und mein Spicker war so groß wie die ganze Schulaufgabe. Also das heißt der war fast ein DIN A4-Blatt groß. Und ähm, wo die Schulaufgabe ausgeteilt worden ist, habe ich den Spicker, zack, alles vorbereitet, in die Schulaufgabe reingelegt. So, und dann habe ich halt angefangen, bapp, 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 alles ausgefüllt. Und der Lehrer, der hat schon immer ganz genau gewusst, dass ich spick. Nur er hat mich nie erwischt. Und er kam wieder hinter zu mir und hat geschaut und da und da. Und dann sagt er sagte, ich ja irgendwann, Felix, ich erwisch dich. Und dann nimmt der, ohne Scheiß, meine Ach. Schulaufgabe mhm. in die Hand mhm. und schüttelt so. Und da bin ich da gesessen, mir ist es eiskalt an den Rücken runtergelaufen, weil er hat halt gedacht, dass ich da einen Spicker drin habe, was ich ja auch hatte.
0: Aber der war so groß, Der Deswegen war so ist er nicht groß, dass er halt
1: mit festgehalten gehabt hat. Er schüttelt halt drei, viermal, legt sie wieder hin, dreht sich um, geht, dreht sich nochmal und sagt, ich erwisch dich, ich weiß, dass du spickst. So. Und da,
0: das, ein Albtraum. Ja, das war Albtraum. Ich glaube, kurz, ich hätte einen halben Herzinfarkt gekriegt. Den habe ich auch
1: gehabt kurz. Ähm, ja, am Ende war es eine Zwei. Okay, ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch eine Drei ohne Spicker geworden, aber es war eine Zwei und ich war froh und habe dann auch meine Drei, glaube ich, im Abschlusszeugnis in Bio bekommen und äh, alles war gut.
0: Ich möchte den Namen gar nicht wissen, aber gibt es den Lehrer noch?
1: Ich weiß es gar nicht. Äh, das war auf der Christophorus-Schule, also bei uns in Berchtesgaden. Also oh, ja. lieber
0: Lehrer, lieber Biologielehrer auf der Christophorus-Schule von Felix Loch. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und der Felix, der hat einmal ziemlich Quatsch gemacht. Das finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich kann Ihnen sagen, lieber Lehrer von Felix Loch, aus dem Buben ist trotzdem was geworden.
1: <lacht> Könnte man so sagen. <lacht>
0: <lacht> das ist eine super Geschichte. Ja. ja. Hast du ein guter Schüler sonst? Oder warst du nur, nur Bio?
1: Also ähm, ich ja das Problem war, ich war im Endeffekt einfach oft zu faul. Also ah. ich... Ich habe gewusst, okay, das reicht. Ähm, keine Ahnung, ich war halt so der durchschnittliche, dre durchschnittliche Dreierschüler mit nichts machen. Mhm. So Und ähm, weil ich einfach das irgendwie, ja, ganz blöd gesagt, nie eingesehen habe, dass ich da mehr mache, ähm, weil ich auch dann relativ schnell wusste, okay, ich möchte zur Bundespolizei, da habe hab ich aber gewusst, okay, da brauche ich den und den Schnitt. Dann im Abschlusszeugnis, da habe ich dann auch ein bisschen was gemacht und schon war ich in dem einen oder anderen Fach halt auf einer Zwei und dann äh, hat das dann auch super leicht funktioniert, aber ich war da in der Schule immer so ein bisschen ja, der Minimalist und habe einfach so immer ein bisschen geschaut, dass ich mich so durchwurschtel, ähm, weil mir war einfach wirklich die Zeit draußen, also in der Natur oder beim Training oder halt mit dem Sport einfach immer so viel wichtiger, also es war auch immer ja, Felix hast du heute Hausaufgaben auf? Na nein, nein habe ich schon alles gemacht. Mhm. So das war immer so, so war ich da. Wie du gesagt hast, aus mir ist auch was geworden und ähm, das hat, denke ich mal, ganz gut funktioniert.
0: Dass sie jetzt noch gar nicht gefragt hat, hat er dich denn noch mal erwischt?
1: Nein, im Bio, im Bio <lacht> wurde ich nie erwischt. Das war aber auch, wie gesagt, das eine Mal, wo ich so richtig dreist war. Oh, ja, Das war schon, aber wie gesagt, da, da sitzt man dann kurz da und schwitzt schon oh dann
0: oh schön. Wahnsinn, dann kriegt man einen Puls.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Felix Loch, es war mir ein großes Vergnügen, wir begleiten dich sehr wohlwollend durch die anstehende Wintersportsaison und natürlich nach Peking zu den Olympischen Spielen. Möge alles in Erfüllung gehen, was du dir für dort vorgenommen hast. Dankeschön, Felix.
1: Danke, ich gebe mein Bestes.